0: Muy bien, bueno, ahora nos encontramos aquí con Alex Arismendi, un genial ilustrador, y nos va a contar de su historia. Vamos a preguntarle cómo se inició en esto y hasta qué punto ha llegado y algunos consejos que nos puede dar. Alex, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Pues muy bien, muchas gracias. Este, aquí encerrado todavía. Eh... <risa> Muchas gracias por la invitación y,
0: y pues nada, aquí estaremos platicando con ustedes. Sí, justo ahorita estábamos platicando de, de cómo la pandemia nos, eh, nos, digo, te llega a afectar de diferentes maneras. Eh. Sobre todo yo he platicado con un par de ilustradores también que si no hicieron así como un cambio muy radical, eh, porque básicamente pues, la mayoría de los ilustradores trabajamos desde nuestras casas, este sí llega a haber ciertas, ciertas cosas que te pueden eh, afectar, ¿no? Este, en este caso tú me estabas contando, ¿no? Que tu horario a lo mejor no estaba tan tan fijo y que ahora trabajas de tu casa más, más seguido. Sí,
1: sí, sí, porque bueno, a pesar de que yo ya llevo, bueno, yo desde hace tiempo ya tenía eh, un estudio de diseño e ilustración junto con, con colegas como José Luis Mansur y Oscar Pinto, que seguramente conocen, uh -huh. Este, desde hace años, pero la verdad es que yo ya llevo mucho tiempo como trabajando por mi cuenta, de manera freelance, pero aún así seguía yendo al estudio físico que teníamos, ¿no? Entonces, sí medio respetaba los horarios de oficina, y lo digo, igual me la pasaba encerrado nada más que en otro lugar, ¿no? Uh -huh. En mi casa, ¿no? Entonces, oh, pues ya este... Con este tema de la pandemia y todo, pues tuvimos la necesidad ya y, este, y nos dimos a la acción de, de dejar físicamente el, el estudio uh -huh. y pues ya llevo todo este tiempo trabajando eh, desde mi casa, ¿no? Y entonces, pues sí, lo único que me daba como un poquito de estructura social era el hecho de tener que levantarme, ir al estudio y regresar y bla, 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 uh -huh. pero... Eh, pues para mí es, todos los días de la semana son iguales no, no, uh -huh. no hay principio no hay un final sí. cuando me tengo que aplicar me aplico cuando siento ganas de descansar y, y me puedo dar el gusto de descansar lo hago sin problemas uh -huh. a veces trabajo todo el día o a veces descanso mediodía o, o, o ya ves que Nunca faltan días de que estás esperando literal feedback del cliente. Uh -huh. Esos momentos es como más fácil aprovecharlos en otras cosas cuando estás desde tu casa.
2: Uh -huh.
1: Cuando estás obligado a estar en una oficina haciendo horas malga. No esperas. <risa> sí. Literal no estás haciendo nada. Uh -huh. Entonces, digo, está padre, está padre. La verdad, este a mí me está sentando muy bien. Trabajo desde temprano este muy temprano es chistoso mi día se modificó de, de una manera porque traba, empiezo desde muy temprano entre 8 y 9 de la mañana me doy un break entre 3 y 5 de la tarde incluso hasta 6 de la tarde a veces uh -huh. y lo hago un par de horas más y ya le paro no entonces este Digamos que mi inicio y mi final del día Se centran como en el trabajo Y es como en el intermedio Donde me doy ese momentito de darme un break
0: Claro, sí, no, te, te entiendo eh, Digo, así es usualmente también eh, Como que el modus operandi O el lifestyle de, de ilustrador Y de hecho antes de entrar en tema eh, me, me dio curiosidad Te quería preguntar eh, ¿Cómo o qué opinión tienes tú de... ¿Cómo se le puede decir, al, por ejemplo, a los chavos que están empezando eh, que se necesita de disciplina, se necesita de... Eh, eh, pues en este caso como un horario, que como, como el que me estás contando, que no por el hecho de tener libertad de que estás trabajando en, en algo que a ti te gusta, no significa que puedas hacerlo a la hora que se te pide la gana o así, o sea, me, me, me explico.
1: Eh, sí, pues es... Es una de las cosas que yo siempre peleo cuando doy talleres y cosas así. Creo sí. que ¿Qué te necesitas, necesitas... Porque siempre está como el romanticismo o el mito o el malentendido, siento yo, de que la gente creativa es desorganizada, uh -huh. ¿no? Y, y, y está, generalmente vive en el caos, ¿no? Este, pero yo creo que pues la, las personas creativas que, que, que sobresalen de las demás, la realidad es que si sí manejan estructuras, ¿no? Es, si tienen disciplina, tienen una estructura de trabajo y todo. Este, para mí, la estructura y la disciplina son un elemento básico de. de. de, 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 de alcanzar un buen nivel en, en lo que sea que te dediques, ¿no? Entonces. Eh, no hace mucho re, revisité la. <risa> La, la tragicomedia de, de, de los hijos de la anarquía. Ah,
0: si sí, son su anarquía. Ajá. Ajá.
1: Y y me, y me acuerdo y, y por ahí viene una frase del papá de Jax, ¿no? Este que dice que que. que. que ¿cómo va? Que, que dice que te explica que. bueno no me acuerdo exactamente cómo la redacta, ¿no? pero en pocas palabras te dice que la libertad eh, 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 es en realidad es una responsabilidad, no, no uh -huh. es que tengas libertad de hacer lo que quieras uh -huh. ¿no? sino más bien es que tienes que tener la responsabilidad de hacer lo que tienes que hacer uh -huh. sin que sin, sin tener a nadie encima de ti y sí. sí. lo que tienes que hacer no uh -huh. entonces es como un acto de disciplina no entonces eh, uh -huh. él lo plantea es la diferencia entre la, la libertad y, y,
0: y el libertinaje de alguna uh -huh. manera Uh -huh, sí, es interesante esa a sí, ver, que, a... sabiduría de la serie, ¿no?
1: Sí, no, porque al final no de ser un novelón.
0: No. <risa> sí, yo, sí, nada más yo vi unos poquitos capítulos de la primera temporada, la verdad, no, no, me, la, no me la eché, pero ahora que me dice eso voy a, voy a checarla a ver qué, qué tan sí, interesante está. Y, y la verdad me llamó
1: mucha atención, no sé si porque ahora porque estaba como muy en el momento, como quise sintonizar en eso, pero yo no me acordaba mucho de... De, de ese tipo de detalles o ese tipo de, de frases que se avientan el, el papá del personaje principal uh -huh. que es verdad es muy cierto, me, me pareció muy adecuado sobre todo en el contexto de, no solo laboral que estamos viviendo sino social y cultural que se está viviendo actualmente uh -huh. y, y cómo si existe en realidad ese nivel ese malentendido de lo que de lo que supuestamente es ser libre ¿no? y no tener horarios de trabajo, y no tener compromisos, este, si ¿Sí me explico, uh -huh. al final uno tiene que ser capaz de autodisciplinarse, automedirse, no saber cuándo le entras, cuándo le paras, ¿no?, cuándo le tienes que dar el plus, etcétera,
0: etcétera. Uh -huh. Sí, sí, yo siento que eso también viene con, pues, con la experiencia, ¿no?, con el hecho de, de trabajar, este, y, y tener un, un, gran, digamos, cuerpo de trabajo, eh. De que después de que ya hiciste... Eh, o le estuviste dando... Ya... Bueno... Puedes medir... Eh, Cuáles son tus tiempos... Y ya sabes... Igual inclusive hasta cotizar mejor... O qué tipo de cliente quieres... Y, y así... no Pero eso se da con, con... la experiencia... Yo creo... Exacto... Oye Alex... Pues, bueno... Ahora sí entramos en tema... Eh, yo recuerdo... La primera vez que te conocí... Que fue en una convención aquí en... en Monterrey... Digo... En persona me refiero... Eh, antes yo te había visto por ahí en... En, en Facebook... Pero esa vez... Te invitaban acá a Monterrey eh, a la convención eh, Y ahí fue donde yo cotorreé un poquito contigo eh, Y después creo que fue eh, eh, Más despuesito cuando ya se iba a acabar la convención Te, te compré una, una pieza de arte también Muy muy chida este, A ratito te la enseño porque no sé si te acuerdas cuál fue la que te compré Pero ahí yo me acuerdo que vi tu material Y me llamó mucho la atención porque eh, Eran más que nada eh, Pues litografías o pósters así en gran formato pero estaban muy bien hechos, o sea, la calidad era increíble, y me acuerdo que ese fue como el tema que platiqué un poquito contigo de, oye, ¿dónde sí. lo hiciste? y así, ¿no? Eh, mi pregunta es eh, ¿ese es el core de tu trabajo? o sea, ¿es, es eh, ilustración? ¿Es, eh, como más, más bien tirándole a, a, a pin-up, así, póster de, de gran formato hoy, o... hoy día,
1: Sí, sí, hoy día llevo ya varios años dedicándome casi especializándome en el tema de del cartel o los pósters, uh -huh. en, en serigrafía principalmente, uh -huh. como, como objeto de culto o de colección, A, aquí en México todavía no se da ese fenómeno, siento, pero en, en Estados Unidos es el, 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 la cultura del coleccionismo de ese tipo de
2: arte está muy fuerte, ¿no? uh -huh. yo ahorita me estoy moviendo
1: tanto en el rubro, porque son como como diferentes. Pudiera ser lo mismo, pero en realidad son culturas muy diferentes, ¿no? Está el, el, el mundo que colecciona carteles de pósters de conciertos,
2: uh -huh.
1: ¿no? Que eso está súper fuerte allá. Aquí en México apenas está como en pañales, no hay mucha cultura sobre eso. Uh -huh. La gente en general prefiere gastarse el dinero en chelas. <risa> más
2: que en el póster eh, eh, de colección del, del evento, ¿no?
1: Y sin embargo en Estados Unidos son capaces de pagar millonadas por, por un, un, un cartel o por un póster que les hace falta para su colección de su banda favorito. Este así hagan el, el mismo cartel y solo le cambien un color o le cambien una letra los compran
0: todo. Ya es otro diferente, ¿no?
1: y los gringos llevan, como todos siempre los llevan a un nivel súper profesional ¿no? y, y el coleccionismo no es una excepción y también por otro lado so, sobre todo en el que más me he movido en los últimos años es en el coleccionismo de carteles de, de películas, sí. o de series animadas, de este, series de televisión eh, eh, que no necesariamente tienen que ser originales ni eh, de hecho les llaman bootlegs ¿no? uh -huh. que, que es un poco lo que hacía Mondo, o lo que hace mundo
2: uh
1: -huh. o sea, si los ubica solo sí, sí. que Mondo, si opera ya con este con derechos uh -huh. ¿no? pero detrás ellos son los que están hasta arriba entonces ellos ya se ven obligados a pagar licencias ¿no? uh -huh. pero detrás de ellos hay un mundo de, de gente moviendo arte de colección de sus películas favoritas, de las caricaturas de cuando crecieron, de cuando eran niños, eh... etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso se mueve a un nivel más privado, ¿no? Y, y es donde yo me he estado moviendo
0: los últimos años, ¿no? A mí se me hace muy, muy interesante, Alex, eh, y quiero que me cuentes todo sobre eso. Pero antes me gustaría saber cuándo fue cuando empezaste a, a dibujar, cuándo inició esta... Pues sí, este, esta... Feeling o esta sensación de a temprana edad o fue un poco después o cómo estuvo
1: no, desde niño siempre yo creo que todos hemos pasado por la misma situación. Sí. Bueno, no todo, digo, está el caso increíble de Jorge Jiménez que, que en algún momento pensó ser más bien como el maestro de educación física o sí. algo así. Sí, sí, sí <ríe> yo
0: me por ahí, sí, qué loco. ...antes que dedicarse a vivir de su... su trabajo artístico... ...bueno, eso ¿no? está... ...sí, sí, sí, güey... Pues ...por eso lo gato está, yo creo que... ...súper buena forma también, ¿no?
1: Eh, este... ...pero no, yo... De, ...yo... ...pues como... ...yo digo que más bien la diferencia de... ...mía y muchos en mis situaciones... ...que más bien realmente nosotros... ...nunca dejamos de dibujar... Uh -huh. ...no, porque la realidad es que creo que... ...todo uno como niño... Eh, la, la, la manera principal en la que empieza a entender el mundo y su realidad es por medio del dibujo no de la expresión gráfica uh -huh. ya después llega la escritura ¿no? y te obligan a, a comunicarte por medio de la escritura y la mayoría de los niños pues dejan el tema del dibujo de lado pero en mi caso y en la mayoría de nosotros pues yo creo que más bien nosotros nunca dejamos de dibujar
0: uh -huh. ¿no? Sí, sí, no, yo estoy de acuerdo. Y digo, como dices, hay casos en la varia, varia banda que empezaba un poco después, pero yo siento que siempre tienen ese lazo en común, que cuando eran chiquitos si, le, si les gustaba o les, les, les eh, encantaba dibujar. Eh, sí. Y bueno, entonces como me cuentas, eh, desde pequeños te empezabas a dibujar, ¿y qué te gustaba dibujar? ¿O en dónde dibujabas? ¿En libretas? ¿O en, en donde fuera? o ¿Cómo estuvo?
1: Mira, pues bien bien en qué, pues no, no recuerdo, supongo que deben haber sido cuadernos, ¿no? Uh -huh. A mí me inspiraba mucho todo lo que había en la televisión, eh, películas, caricaturas, etcétera, etcétera. Mira, lo que más este me, era mi fuente principal de, de, de inspiración, ¿no? Uh -huh. Entonces, a mí me tocó pues crecer en un boom donde hubo como una fuerte impulso el tema de las caricaturas, uh -huh. la invasión japonesa, por otro lado la, las propuestas americanas, por otro lado también este, el, el cine como tal siempre me ha gustado mucho, no entonces cuando yo empecé a absorber cine también el, el mismo cine me empezaba, me inspiraba mucho no uh -huh. este, el, el cine sigue siendo una de mis principales este, atracciones, hobbies, ¿no? Este por ahí he tenido, he tenido la oportunidad de formar parte de proyectos cinematográficos haciendo cuestiones de arte, pero pero pues sí es una de mis pasiones también, ¿no?
0: Desde, desde esa edad también, o sea, desde chiquito. Es que, sí, es que siempre
1: he sido muy muy visual, ¿no? Entonces, es, a mí me llama la atención desde el diseño de una cajetilla de cigarros, este, un periódico, igual es una pieza de arte, igual es una fotografía, el, el cine, sobre todo cuando descubrí ese cine que era como más visual, que yo creo que mi primera así. Digo, obvio, siempre hay temas como que yo recuerdo de niño que decía, ¿cómo veía de niño Full Metal Jacket? ¿No?
2: <risa> o el
1: <o, risa> estilo, ¿no? Este, pero ya más grande, por ejemplo, llegué a la primera película que vi fue Asesinos por Naturaleza, que es súper visual. Uh -huh. Y ahí fue donde dije, este periodo de este cine tan visual. Uh -huh. eh, eh, me, me gusta mucho y, y, y de ahí este, me fui como volviendo cada vez más este más más
0: a más, eh, ese tipo de material uh -huh. pero eh, eh, a qué edad a qué edad viste la de <ríe> Asignos por naturaleza pues ya iba en la secundaria ah, pero, okay, okay.
1: pero yo me acuerdo que todavía más de niño yo creo que en quinto cuarto de primaria yo ya veía mi hermano me llevaba siete años, entonces de alguna manera me tocó ver películas, te digo, me tocó ver Full Metal Jacket, este, cuando tenía, eh, pues, no, no sé, yo creo que siete u ocho años, este, tal vez menos, wow. había películas que me llevaban, evidentemente saliéndome fuera de lo normal de Star Wars, ese tipo de cosas, uh -huh. Eh, me tocó ver eh, había una que me gustaba mucho que se llamaba el, el estallón negro el black stallion este, que era como más como un dramón ahí medio europeo creo que era inglesa pero me llamaba mucho la atención esa película eh, me tocó ver que qué, qué, qué te guste Obviamente, yo crecí en el boom de las películas de terror, de... me superlatían las películas de Alien, de. ciencia ¿sí
0: Empezar...
1: ficción? Ajá, pesadilla en la calle del infierno, y... eh, todas las de Jason y, y así, ¿no? este
0: ¿Te llevaban a rentar películas eh, o, o cómo las veías? En Videocentro, videocentro. Sí? Sí. <ríe> sí, sí me acuerdo, Videocentro. Pero también me
1: tocaron los tiempos de que, pues, la, en el norte, pues también el, la televisión por cable era un hit. Uh -huh. Además, en esos años te llegaba tal cual la señal gringa como lo veían los gringos, ¿no? Entonces, este...
0: ¿Tú en dónde vivías?
1: En Torreón, Coahuila. Mm, ya. Yeah. ¿No? Entonces, ahí me llegaban así sin filtros y sin nada, todas esas películas de... Eh, pues es que ahorita se me van, pero pues pues así muy del estilo de la época, ¿no? Este,
0: ah, a lo mejor Comando, este. A lo mejor películas que ni siquiera
1: llegaban aquí a los cines, luego me tocaba verlas en Cinemax, que eran como la fuerte en ese momento. Uh -huh. Cinemax, este. No, 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 no recuerdo qué otras películas, uh -huh. eh, otros canales de, de cine había, ¿no? Pero. Porque, obvio, a mí nadie me llevó a ver el Full Metal Jacket al cine, ¿no? Sí. Pero, perfecto, que la vi en, 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 en el cable por
0: paga. ¿verdad? Sí. O sea, tu, tu, tu hermano, tu, sí, o sea, tu carnal te te pasaba, eh, bueno, a lo mejor sus gustos, pero también te llegaban todas estas influencias de, de la televisión de la gringa, ¿no?
1: Los Unidos, exacto. Uh -huh. Y también llegaban luego caricaturas que luego no llegaban necesariamente acá.
0: ¿Cómo ¿no? cuál? ¿Cómo cuál?
1: Eh, pues me acuerdo que había muy raras este Como de unos Como personajes este Que eran como caballeros Que, te, que tenían como
0: unos Como hologramas Este Caballeros como hologramas Bueno, digo, no, no no sé Específicamente esa, pero como que me suenan Del estilo de, de... ¿Cuál?
1: Eh, también me tocó ver Las caricaturas de Tik ¿De Tick, no, la, el, el, el vato eh, azul?
0: Ajá, no,
1: la garrapata. La garrapata, pues, sí. Eh, ¿qué, ¿Qué más, qué más? Este, pues los Simpsons, ¿no? Antes uh -huh. de, de que llegaran así como tal, ¿no? Hasta aquí a, a México. Por, porque además, eh, en esos tiempos, pues era como la barra de caricaturas de los sábados. Uh -huh. Era como muy clásica. Uh -huh. O sea, era levantarse temprano los sábados para agarrar toda la barra de caricaturas desde el principio. De corrido, sí. ¿eh? Ah, entonces, este. Y, y así lo mismo me pasaba con las películas, ¿no? También me tocó ver El Exorcista, yo creo que muy, desde muy niño.
0: Pues, sí, o sea, te estaba nutriendo de toda esa cultura cinematográfica.
1: Tocó verla antes de que llegara a Cine, Me tocó verla también por adelantado en, 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 el, en, el, en el en el cable en ¿no? la mm -hmm. televisión. ¿Sí? Y, y te digo yo, yo me la pasaba eh, pegado en la televisión y dibujando todo lo que había en la televisión. eso sí. antes que salir a jugar. Yo prefería que en no, mi casa dibujando todo eso.
0: Sí sí sí. Este, high five, ¿no? Eh, sí. y, y bueno entonces te estabas nutriendo de toda esta cultura cinematográfica de todas las, las caricaturas eh, Digo, y ahí también estoy me, me identifico, yo también eh, fui influenciado en gran parte por animaciones, caricaturas, los videojuegos no sé si a ti también te tocaba que no sé si te le dabas a los videojuegos también Sí me
1: gustaban pero nunca fueron mi super hit, hit? nunca super hit, no. Uh -huh. pues tengo consolas durante un tiempo las, las dejé mucho de lado, pero uh -huh. cuando salió en Xbox lo retomé. Pero tampoco me considero un, un gamer, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Prefiero más ver películas que, que estar jugando, la verdad.
0: Un buen Blu-ray, ¿no? Sí. Entonces, esas fueron tus principales influencias. Y en, en más o menos, ¿en qué.? Si te, ¿Recuerdas algún momento o alguna ocasión específica que.? Te haya hecho o te haya ayudado a ti a decidir, sabes qué? voy a voy a dedicarme a esto, o le voy a dar por aquí, o, o es, pensabas estudiar algo similar, o, o cómo fue ese proceso de, de pensamiento.
1: Pues no, la verdad es que fue un albur. Porque, ¿Ah, sí? eh, digo, es claro que yo tenía habilidades artísticas, ¿no? Eso siempre estuvo presente. Uh -huh porque obvio pues mi, mis skills eran muy por encima del promedio uh -huh. también la incertidumbre que yo yo enfrenté era ok sé que puedo hacer esto bien pero cómo se vive de esto bien no? y y y, y, en, y, en, eh, y en las pruebas típicas por pues, digo no sé si se sigue haciéndose actualmente pero en mis días cuando te, me hicieron estas pruebas de educación, pues, pues no me dijeron nada que no supiera, me dijo, bueno, pues sí sabes que eres bueno para las cuestiones artísticas. Sí, ¿no? Gracias. Pero, pero no me dieron como muchas opciones de puedes dedicarte a esto, a esto, ¿no? Entonces uh -huh. lo que yo más o menos sabía que existía en el panorama era uno era las artes plásticas. Uh -huh. Otro era el diseño gráfico y otro era el, el diseño industrial, ¿no? Y a lo mejor el tema de la arquitectura, porque mi papá es ingeniero, mi abuelo era arquitecto, etcétera. Uh -huh. Aunque estuve tan cerca de eso, y la verdad, este, yo salí muy malo para las matemáticas, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues yo sabía que a lo mejor lo mío no iba tanto para las ciencias... Eh, exactas, uh -huh. no tener más artístico el asunto, pero tampoco quererme al extremo de, de ser artista plástico porque no quería morirme de hambre.
0: Uh -huh. Digo, eso es, digo es, que, es que a veces así nos pintan esos, esos panoramas, ¿no? Este, sí. Y sí, o sí. sea, a, a lo mejor no, no le das por el lado artístico directo porque te prendes con todas esas barreras. Pero por eso te preguntaba qué, qué fue lo que te eh, ayudó, Hay mucha,
1: ¿sí a, o más bien, a, sí, hay muy mala información, ¿no? Y también el sistema educativo no ayuda. Porque, por ejemplo, si yo siento, ahora que veo tantas cosas que se pueden hacer con las matemáticas, uh -huh. si desde una temprana edad te enseñaran todo lo que puedes lograr, en, en lugar de, de, de ponerte de madrazo el baldor, o, o
0: sea, <risa> El baldor.
1: Te enseñaran como matemáticas aplicadas, ya sea la... Porque incluso en el arte, como en la danza, la música, la misma cinematografía, todo, las matemáticas existen en todos lados. Mm -hmm. Si te pintaran las matemáticas de una manera más divertida, de una manera más creativa, probablemente yo no hubiera tenido problemas en dedicarme a, a, a ser arquitecto o ser eh, ingeniero industrial, no, en esas fechas yo, yo entendía ser ingeniero, diseñador industrial como de, uh, solo va a hacer tornillos y cosas así, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Hoy día, cuando ves todo lo que puedes hacer como diseñador industrial, dices, órale, sí, digo, si sí pienso, me hubiera gustado hacer eso, uh
0: -huh. ¿no? Sí. No
1: voy a sí. haber escogido eso. Eh, pero entonces, este sí, se vuelve uh -huh. ahí como un teléfono desconectado donde realmente nadie sabe qué va a hacer y pues lo más cercano a lo que yo quería hacer era pues pensé o supuse que era el diseño gráfico ¿no? uh -huh. que la verdad sí me gusta como tal el diseño gráfico pero la realidad es que lo mío lo mío es la
0: ilustración uh -huh. y el... sí y ok, no sí te entiendo pues por ejemplo yo en, en mi caso yo no me animé inclusive a dar ese paso de estudiar el diseño gráfico yo y, eh, decidí estudiar Mercadotecnia. Porque también mm. pensé es que de, de, de dibujar no voy, a, no voy a poder vivir. Entonces, a Mercadotecnia mínimo incluye publicidad y a lo mejor en la publicidad ya hay onda creativa. ¿no? Y por eso me voy por ese lado. Y terminé dedicándome a la ilustración. Pero sí, sí, o sea, muchos, muchos también se van por ese lado del diseño gráfico. Hay
1: que ver un poquito la, la diferencia de edad porque pues, yo no recuerdo en mis tiempos saber visto siquiera de, ah, aquí hay mercadotecnia, ¿qué es eso? Uh -huh. eh, digo, ahorita, por ejemplo, bueno, de hace unos años para acá ya los chicos ya pueden estudiar publicidad, por ejemplo.
0: Sí, ¿no? más específico, sí.
1: En mis tiempos, cuando yo llegué a la publicidad, nadie había estudiado publicidad, todos habíamos
0: llegado de distintas uh -huh. carreras. Sí, como por otras avenidas
1: había fotógrafos, había los que querían ser cineastas, o sea, había de un montón de gente de un montón de lados y no había gente que hubiera estudiado propiamente
0: publicidad. no mm
1: -hmm.
0: Sí, sí, eso es como, eh, como dices tú, eh, un albur en cierta manera, de que intentas darle por una dirección, pero la vida te va llevando, ¿no? Como que siempre acaba uno... Eh, ...por lo que realmente le, le mueve a uno, ¿no? Como que la, le apasiona.
1: Claro, ¿no? Y, y, por ejemplo, a diferencia de Estados Unidos... ...que allá sí hay una carrera formal de ilustrador... Uh
2: -huh. ...¿no?
1: Eh, que desde hace mucho tiempo... ...aquí en México sigue sin existir tal cual, ¿no? Lo más cercano es que, pues, es gente igual como tú... ...como yo, que estudiamos otra cosa y que terminamos siendo ilustradores, uh -huh. ¿no? Algunos estudian artes plásticas, otros estudian diseño gráfico, etcétera, etcétera.
0: Entonces, ¿tú estudiaste diseño gráfico? Sí. ¿Y, y la carrera te gustó? O sea, ¿sí, ¿sí te encontraste que te sirvió de alguna manera? Sí, sí, sí.
1: Es, siento yo, es una carrera bien linda, bien padre. Es que, digo, yo soy muy, muy visual, entonces, este también tiene lo suyo, también tiene lo suyo, ¿no? Mucha gente cree que nada más es hacer logotipos y hacer, este, eh, presentaciones en PowerPoint para sus clientes y, y cosas así, ¿no? desafortunadamente el diseño es un lujo en un país como en el de nosotros, donde, donde muchas veces no es prioridad para el cliente, ¿no? Sí. Entonces, y el, y el cliente no está dispuesto a pagar lo que vale, entonces... Pues por eso vemos cosas tan feitas, ¿no? O que no se les saque provecho. Pero cuando tú vas a Japón, ¿no? O, o ese tipo de ciudades donde ves que viven y respiran lo gráfico y lo visual. Uh -huh. El diseño gráfico está en todos lados. Hasta en las alcantarillas, este, en, en los letreros de las calles. O sea, es súper lindo, ¿no? Es súper lindo en general, este pero pues es es, otro, es muy raro porque al final del día yo siento que México es un país culturalmente muy rico visualmente, es una pena más bien es, es, es extraña la contradicción de que como de pronto las disciplinas artísticas tienden a ser como ninguneadas uh -huh. ¿no? al mismo tiempo ¿no? Uh -huh. o sí. no o no como deberían de ser y mientras que en otros países, como Japón, que ellos sí están muy, muy casados con su cultura visual, ¿no? Vamos, lo puedes ver en su, en su lenguaje escrito, ya desde ahí te das cuenta, ¿no? Entonces es... Eh, pero te das cuenta también que son una cultura muy rica en
2: animación, son una cultura muy rica en, en cine, ¿no? En un montón de cosas donde lo visual se
1: vive, ¿no? Y tú vas allá a un supermercado como un Walmart o algo así.
0: Es un ¿No placer te... ir, das cuenta y visitar nada más. increíble que
1: vayas al, 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 al departamento de sábanas y veas unas sábanas increíbles, ¿no? Porque así me pasó eh, cuando fui a Japón. Uh -huh. eh, yo jamás me hubiera visto en una sección de sábanas buscando sábanas para mi casa, ¿no? Aquí en México uh -huh. y no fue la que llegué ayer. ¡Qué hora alegre! Estos cojines, o sea, es, es un tipo de objetos que uno cree que son como de papá, uh -huh, ¿no? Sí. ya eres señor, Ajá. ya eres y uno como chavo no te interesa, ni llegas a un país como Japón y dices, güey, me quiero llevar estas cortinas, me quiero llevar este cojín,
0: sí. este tapete, ¿no? Sí, el, es que el trabajo del señor gráfico es, es, es increíble, ¿no? Ese cumple con su objetivo.
1: Ajá, a lo mejor las nuevas generaciones ya viven un poquito el diseño gráfico más cerquita, más atractivo. Eh, pero para mí sí fue un, un, un shock cultural muy grande porque todo ese tipo de cosas yo las veía de, ah, son cosas que gastaría mi mamá, son cosas que gastaría mi abuelita. Yo que me estoy preocupando de, de, del estampado, del color, de, 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 de las coberturas de mis
2: almohadas, etcétera, etcétera, ese tipo de de cosas, ¿no? Uh -huh. ¿no? Hasta que no llegues a un país de eso y ves las
1: posibilidades, el uh -huh. inmenso de posibilidades que hay sí. en cuanto a lo gráfico,
0: un cenicero, un, una vajilla, es así, de, bueno, lo quiero todo, ¿no? Lo necesito en mi casa, ¿no? Sí, no, ah. estoy, estoy de acuerdo contigo, Alex. Eh, el, sí, y el diseño sí, sí digo, está en todo. Eh, eh, y me comentas que sí te, te sirvió, o te sigue sirviendo, ¿no? Hasta el día de hoy. Eh, Ah, bueno. me fascina? Dime, sí, dime. ¿sí? Sí, a mí me
1: fascina el diseño gráfico en general.
0: Sí. Excelente. Y, y me enseñó mucho, la ¿no, verdad. Uh -huh. Ah, pues sí, o sea, me, me imagino que muy, muchas cosas que, que aprendiste ahí las sigues aplicando en el mundo de la ilustración. Eh, eh, no sé, composición, teoría de color, eh, lo que tú quieras, o sea, como que van juntos de cierta manera.
1: Sí, es que yo soy de... Eh, mi, mi percepción del arte, eh, eh, yo yo la, la, la um, mi, mi postura es muy racional. Uh, uh, creo que mi arte no, o sea, creo que sí puede ser lírico y expresivo, pero no 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 es eh, algo que peleó mucho siempre es que en, en, en que la gente entienda que el arte eh, bueno para mí el arte no es un, este acto de magia que la mayoría de la gente te vende no uh -huh. pero la realidad es que también vivimos en un país donde preferimos que creer primero en milagros uh -huh. que en hechos científicos no uh -huh. entonces y por otro lado la verdad también le atribuyo a que muchas veces el mismo artista es inconsciente de sus procesos mentales, racionales, creativos detrás de su trabajo.
2: Uh -huh.
1: Yo lo era hasta cierto punto y, y tal vez lo sigo siendo en muchas facetas, pero yo creo que no, no más bien estoy seguro que no fue hasta que me vio obligado a, a transmitir mis conocimientos, cuando empecé a meterme en el tema de los talleres y las clases y todo eso, uh -huh que empecé a tratar de desmenuzar mi proceso creativo y encontré toda esa estructura racional detrás de, ¿no? Uh -huh. entonces yo no percibo el, el el arte como este acto mágico musical que, que, que espontáneo que muchas veces el, el artista no entiende y solo se siente como como una herramienta de la mano de Dios ¿no?
2: Uh
1: -huh. este... Eh, en, en, entonces obviamente toda eh, que, y eso va muy de la mano con la disciplina del diseño gráfico que en realidad el diseño gráfico es, es lo visual con, una, con la función de resolver problemas visuales
2: uh -huh. ¿no?
1: sí. entonces este obvio mucho de ese conocimiento de esa metodología la sigo utilizando aún hasta la fecha eh, yo yo insisto mucho igual estoy diciendo una tontería pero yo insisto mucho que los artistas eh, no son lo mismo pero siento que están como en la misma línea que los científicos
2: uh -huh.
1: nos hacemos como estamos como en la misma búsqueda, nos hacemos las mismas preguntas uh -huh. las mismas reflexiones y los mismos cuestionamientos solo la, la diferencia es que los científicos se ven obligados
0: a comprobar sus mamadas, ¿no? <risa> Y nosotros, ¿no?
2: Nosotros,
1: ¿no? Uno puede decir... No ah, más se me ocurrió, sí, ¿no? sí, sí, sí. Al científico es así... Ah, tan chido tu pedo, pero a ver, comprueba Dame ¿no? las
0: pruebas, sí, sí, sí. Si no, ¿pa ni para qué te estoy dando para tu investigación.
1: Ajá, ¿no? Sí. ¿Y, y, y los artistas o los creativos, porque yo creo que además cualquier profesión o cualquier, este... Eh, vocación puede ser artista porque si eres capaz de crea, crear e innovar dentro de, de, tu, de tu gremio o tu industria pues ahí estás ejerciendo un, un, una actividad creativa ¿no? un abogado puede darle la vuelta a las leyes y ser creativo un doctor puede inventar tratamientos nuevos etcétera, etcétera, etcétera. entonces para mí la creatividad no, 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 no es... Eh, no es único de las personas que se dedican al arte ¿no? sí no, no,
0: no. La, la innovación está en todas las ah, entonces este
1: entonces si sí, yo trato de, de respaldarme mucho de, de, de estos procesos y, y de estas metodologías, que, pues quieras o no te sirven por lo menos de punto de partida, no es que siempre te tengas que apegar exactamente a cómo te dijeron o como te enseñaron mm -hmm. aunque que sí, si hay muchas cosas que sí tienen una razón de ser, ¿no? También uh -huh. parte del ejercicio creativo es, bueno, innovar esas leyes, innovar esas metodologías,
2: etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh.
0: Sí, es que cuando, cuando tú tienes, como mencionabas, Alex, cuando tienes que explicar lo que a lo mejor tú lo haces por eh, inercia o porque... Tu, tu percepción es, es más, se te da más fácilmente hacer cierto tipo de, de expresiones o sea, eh, artísticas y cuando ya las tienes que explicar, como dices tú, eh, haciendo talleres o enseñando, ahí es donde tienes que ver la estructura y eso es lo que a uno le sirve más, eh, como que aprendes más tratando de explicarlo que inclusive tú Exacto. estudiándolo, ¿no? Eh, y sí, sí. Porque, porque te
1: queda claro, más, más bien lo, te lo vuelves visible a ti mismo, uh -huh. Porque de alguna manera uno por costumbre lo va aprendiendo, pero se va volviendo ya una especie de reflejo y, 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 y ya se vuelve mecánico. Entonces, por eso muchas veces el mismo artista no sabe realmente lo que hace, porque ya lo hace de una manera mecánica, como de reflejo, ¿no? Como de reflejo muscular. Uh -huh. También es cierto que luego dices. Pues es más fácil decirlo, pues solo se me ocurrió a, a tratar de explicarle a alguien que dice, ¿para qué le explico si no me va a entender? Uh -huh. Pues sí. Se me pasa muy <risa> seguido, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿no? Es así de, ¿no? Es, es como si yo llego y le pregunto a alguien, oye, ¿cómo es que un avión vuela? ¿No?
0: Uh -huh. ¿No? Este te va a explicar y, así no, la, la, la fusión no, de no sé qué cosa y... No, dale, pero... <risa> pero... ¿no? tu Pero. No, no lo sí, sé. Sí, sí te entiendo. Entonces,
1: este, sí, pero creo creo que es, es para mí es un ejercicio muy bueno el, el haber intentado eh, enseñar lo que sé, uh -huh. lo que hago. Uh
2: -huh.
1: sí. Hay gente que prefieren ni siquiera aventarse el tiro, ¿no? Y por default se, 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 se desacreditan y dicen como, no, es que yo soy muy malo enseñando,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Porque si te cuesta, es muy cansado y, y, y si es un ejercicio muy hasta doloroso y agotador, este, intentar desmenuzar y, y darle orden a lo que estás haciendo.
0: Sí, sí yo, igual le aprovechamos aquí para saludar, a mandar saludos a todos los que se dediquen a la docencia y maestros. Que... Yo, a mí también me ha to tocado dar clases o, o talleres y sí, no es nada fácil, entonces pues hay un... Un saludo a todos los que se dedican a ser maestros de lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí uh -huh. eh, Y bueno, entonces, eh, el diseño gráfico es parte esencial de, de tu vida, de tu esencia ¿Cómo fue, digo, eh, pasando de, de ese tema ¿Cómo fue que entonces te perfilaste ya en directo a, a hacer ilustración? ¿Cuál fue el proceso?
1: Pues es que es muy raro porque nunca dejé de ilustrar porque desde que salí de la escuela, eh, evidentemente es una de mis cualidades fuertes de ilustración, pero desde que salí de la escuela siempre entré a trabajos donde decía, uh, con, pues era, tenía esta distinción de que, bueno, es un diseñador, pero además el güey ilustra muy cabrón. Mm, entonces, plus, no. entonces al final del día ya siempre terminaba haciendo más ilustración que diseño. De hecho, me atrevería a decir que probablemente como diseñador no soy ni medianamente bueno como lo soy como ilustrador, uh -huh. ¿no? Me gusta y le sé y puedo apreciar ciertas cosas y actualizar ciertas cosas, pero yo no yo no me considero un buen diseñador. Uh -huh. Este Definitivamente eh, la dedicación, la especialización eh, depende mucho, ¿no? Cómo te vaya y... Y al final siempre yo llegaba como el, 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 el diseñador que además ilustraba, pero por ende siempre terminaba ilustrando nada más, mm -hmm. ¿no? Porque no había cuatro o cinco más, Ilustador. pero yo era. <risa>
0: Entonces, mm -hmm. este... Sí, explotar tu talento, ¿no? Así es. Entonces te fuiste, o te fuiste haciendo más, cada vez más y más trabajos. ¿Estabas ya trabajando en agencias o estabas trabajando por tu cuenta? ¿Cómo era?
1: Eh, no, saliendo de la escuela, a eh, ahí me tocó, bueno, pasé, tuve un momento rapidísimo, como de seis meses por una, eh, fui director de arte de una revistilla universitaria,
0: uh -huh.
1: de mis tiempos, este, relacionado un poquito con el mundo del cómic, no, <laughs> eh, porque bueno, yo al final del día, el, mientras estudiaba la carrera pues yo tenía muy claro que yo en realidad más bien lo que quería hacer era dibujante de cómics
0: ¿no? mm, okay.
1: entonces este, esa era mi tirada pero pues eventualmente pues mientras me preparaba y llegaba a ese nivel pues empecé a trabajar en ciertos lados eh... y y, y bueno, pasé por esta revista, luego de ahí me ofrecieron trabajo, a mí me tocó el boom de, 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 del, del internet, uh -huh. entonces inmediatamente brinqué a, a un, a, a un que que se hacía, que desarrollaba, ¿no? Eh, páginas de internet eh, me tocó participar este bueno primero era una compañía chiquita que luego se unió a otra y luego llegó una transnacional española y nos compró y, 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 y toda esta burbuja empezó a crecer súper cabrón del internet me tocó ser el primer com de Kellogg. me tocó hacer el primer, dot -com, de hacer el primer dot com de Banco Santa Fe, de, de Santander uh -huh. este, los primeros dotcoms que se hicieron de compañías importantes, uh -huh. como coca etcétera, pasaron a, por, este, por la agencia en la que yo estaba,
2: porque uh
1: -huh. ese momento ya teníamos el respaldo de esta compañía transnacional, uh -huh. este, de España, que tenía oficinas obviamente en España, en Brasil, en Estados Unidos. Etcétera, etcétera, entonces estábamos así en, en, éramos los rock stars del internet en esos momentos este tenemos clientes chonchos como casas geo este creo que volkswagen este eh, el banco ya lo dije de, de los buenos los los poderosos Pero, ah, entonces este fueron tiempos bien chidos porque además ahí también es donde me di cuenta, dije, güey, las, ma las matemáticas también chingonas porque ahí medio aprendí a programar uh -huh. lo, con los lenguajes de, de esos tiempos. este, Y, y dije, güey, ¿por qué esto no te lo enseñan en la escuela? ¿no? ¿Por sí. qué te a sufrir las matemáticas en, en lugar de encontrar que se este, y, y luego eventualmente justo sin saberlo me tocó, al, eh, tuve la oportunidad de, de que vieran mis mi portafolios en, en una agencia de publicidad y de ahí blinqué y justo al, a los meses ya se venía a venir el, 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 el gran este eh, el, el, como, como se hundió el tema de los dotcoms y todo ese todo Torreo, ¿no?
0: Saltaste el tiempo.
1: Ajá, entonces yo empecé a brincar de banco con, con pura chiripada, la verdad. No, yo... Y caí sobre blandito en 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 la publicidad, que ahí también me panorama de otra manera de cómo cómo generar eh, campañas cómo pensar de manera creativa y cómo 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 manipular a través de, de las palabras de la imagen etcétera etcétera ¿no? más, más allá de, 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 de lo capitalista que pueda sonar uh -huh. la, la uh -huh. verdad es que que, que que y cómo jugar con el con el pero con el tema de la creatividad, por un lado, una parte es la técnica, una parte es la mecánica, por otro lado, es la creatividad y, y cómo jugar con todo eso. Porque hasta ese momento como que yo no entendía de cómo puedes hacer, o sea, yo no concibía cómo puedes ser un ilustrador
2: y, y no ser
1: sé, creativo a la vez, uh -huh. que, que, que Que sí existe, ¿no? Hay ilustradores que técnicamente son muy buenos, pero en cuanto a contenido, pues no, no son ricos en creatividad. ¿no? Sí. Muy creativa, pero no tienen las habilidades técnicas para elaborar o, o desarrollar esas ideas.
0: Sí, hay que encontrar ese balance.
1: Ahí fue donde como que yo me, me encontré con esa realidad de, órale, oh, no está interesante este rollo. También me acercó mucho el tema, porque obvio, pues aquí en México siempre ha existido como ese ligue, de que, bueno, la mayoría de los eh, publicistas, o por lo menos en esas fechas, aspiraban a ser este, cinematógrafos, ¿no? Sí. También me tocó, como ya vivir más de cerca, también a otro nivel, el, el mundo del cine, eh, la apreciación, ¿no? De, de comerciales, de la creatividad, la, la mayoría de los creativos, si bien... Hay, hay joyitas muy capitalistas de la publicidad, uh -huh. pero la, la, las, la, las, hay las ideas más padres, más bonitas, por lo general ni, <coughs> ni uno como gente normal las vemos porque solo se, se, se logran aplicar en, en casos y clientes muy específicos que por lo regular son eh, eh, Clientes como ONGs o cosas así que son como empresas no lucrativas, etcétera, etcétera, y, y, y por lo general son como más abiertos
0: ¿no? a, dejar a que, que, la creatividad.
1: Experimentes, a que busques maneras de cómo decir, de cómo atraer a la gente, de, de, de cómo enganchar a la gente a que participe, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. de, de no manejar este. Eh, alcohólico, etcétera, etcétera, todo, todo ese tipo de, de, de campañas y, y, y clientes por lo regular son muy ricas creativamente mm. en otros países.
0: Sí, 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 yo también me tocó una temporadita ahí de, en la agencia de publicidad eh, y, y sí, te, también te, te comprendo por ese lado. Eh, pero en la agencia todavía hacías, ¿qué hacías más trabajo de creativo o de, de, de ilustrador? Ahí hacía un poquito de todo.
1: Cada vez me, me, me fueron dando como... Bueno, en teoría entré como director de arte,
2: ¿no? Uh -huh.
1: Pero la realidad es que hacía muchos storyboards, uh -huh. bien. pero poquito a poquito me fueron este, dando oportunidad de, de proponer ideas, ¿no? Este, de generar ideas de con conceptos, de campañas, de gráficas, etcétera, etcétera este... y hacía un poquito de todo, ¿no? este... ahí fue donde ya también entendí el rol de lo que era un director de arte, ¿no? Uh -huh.
2: eh,
1: eh, pero también no duré mucho, también eso fue una cuestión, ¿no? ya cuando empezaban a jalarme para otros proyectos, para otros clientes para otros grupos creativos, ¿no? porque si bien al, al que yo llegué, por ejemplo Ahí estuve en Jonka Rubicam, estuve trabajando para nada más, estar para, para la cuenta de Colgate, ahí hacía mucho storyboard, ¿no? Uh -huh. Pero poquito a poquito lo, 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 los directivos de otras cuentas o de otros grupos se, 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 fueron, se fueron dando cuenta de, de, de mi habilidad, porque además al mismo tiempo me empecé a meter otro tipo de cosas como el retoque fotográfico, o sea, podía retocar fotografías, uh -huh. o sea, si podía cosas ¿no? Uh -huh. no no era como la mayoría de los storyboardistas que solo la sabían dibujar a lápiz y ya ¿no? uh -huh. tenía habilidades de diseño conocimiento de diseño fotografía en, en corrección de color en fotografía de retoque etcétera etcétera, puede hacer muchas cosas porque siempre me ha gustado mucho el tema digital y desde que tuve contacto con las computadoras este, intentando colorear cómics uh -huh. Me fui eh, desarrollando, descubrí Photoshop y, y lo intenté. Y nunca lo he soltado desde entonces, ¿no?
0: Hasta la fecha sigue, ¿sí? sí, sí. Como que todo se va sumando, ¿no? O sea, todo lo que vas aprendiendo en la carrera, en el trabajo y, y vas dando un, un resultado así como orgánico de cierta manera. Eh... Sí, justo, justo
1: así es como llegué a hacer en algún momento un mate painting para mm -hmm. cine. O sea, okay. yo jamás me había imaginado que que me iba a ver eh, haciendo ese tipo de cosas, este, pero pues lo, lo, lo aprendí, me dijeron a ver, inténtalo y funcionó, y durante un tiempo estuve dándole a eso.
0: ¿no? Ah, vale, qué chido. Y ya te perfilabas, o sea, mi siguiente pregunta era, ¿cómo diste el salto ya a, a ser eh, ilustrador full, o sea full time?
1: Pues en algún momento me di cuenta que la, la publicidad no era lo mío porque no estaba dispuesto a, eh, a tener muchos topes de cabeza uh -huh. y es muy, es, para mí es muy frustrante porque eh, pues yo yo sé que es muy fácil criticar lo que uno ve en la tele, pero la realidad es que la batalla detrás de con el cliente es... Es muy pesada, entonces necesitas desarrollar un, 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 una capacidad de, de tolerancia a la frustración muy, muy cañona, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Porque muchas veces, de, de, de todas tus ideas buenas, a lo mejor una, ¿no? Es la que queda. Y si queda, queda toda distorsionada o toda manipulada, porque es la clásica clientilla,
0: ¿no? Sí, todo el mundo mete mano.
1: Entonces este pues dije no, o sea, yo no estoy para vivir así, este, ¿no? También descubrí que era posible vivir de, de lo que yo hacía como proveedor para las agencias publicitarias, uh -huh. sin comprometer sin mi, mi creatividad, sin comprometerlo, ¿no? Uh -huh. Dije, preferimos, ahí fue cuando formamos el estudio José Luis Oscar y yo. Ajá, uh -huh. ¿no? y, y y, y ahí fue donde pues yo por un lado pues sí hacía lo que tenía que hacer para comer pero por otro lado me, me seguía dando el gusto como para en esos tiempos todavía trabajaba en la revista la mosca haciendo ilustración ya, pues. empecé a meter empecé a trabajar para obsesas haciendo los carteles ahí fue donde me empecé yo hice muy... durante una larga temporada hice los carteles del nivel latino bueno, yo, es que chido el logotipo y los primeros carteles del Corona Capital nice. y, y por ahí otro, otro que otro evento para Ocesa entonces, y, sí. y seguía haciendo cosas a nivel eh, editorial ¿no? uh -huh. en, en Grupo de Expansión me tocó hacer más que otras cosas en, en Editorial Televisa, etcétera, etcétera uh -huh. y ahí fue donde yo me reencontré como la, con la ilustración editorial principalmente
0: Ok, ay, qué chido, o sea, eh, como que todo el mundo, todos, los, todos tus, tus círculos o tus mundos fueron de alguna manera orbitando alrededor tuyo, o sea, como que le supiste sacar eh, jugo ¿no? de, de todas las experiencias que habías tenido, eh, ya sea en, en contactos o en, en clientes o en maneras de trabajar, eh, y bueno, por lo que veo ya, ya se está perfilando para, para que te dediques o sea, totalmente a la ilustración y y sale, está saliendo a relucir lo del, del póster o sea el, la, la cuestión del, de los pósters
1: Así es Sí, y, y este Y pues eventualmente así tuve La oportunidad de mucho, obviamente También hice mucha ilustración Publicitaria Pero también tuve oportunidad de trabajar Con gente como Los Ula Ula, con Kike Ollervides Y el Cha, ah, hice Portadas para discos, de arte para este y, y, y de alguna manera siempre estuve como envuelto en el tema de siempre como orbitado en, 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 en la cultura pop de alguna manera con mi trabajo visual
2: uh -huh.
1: cuando no eh, incluso aunque nunca había sido como mi objetivo meterme en la animación por ejemplo en algún momento me tocó caer con con los huevos cartoon y ahí les apoyé en, en una película. Uh -huh. este, por alguna razón, te digo, termina haciendo Mate Paintings para, para películas o para cortometrajes, uh -huh. conceptual. ¿no? Este, el, el tema de la música siempre lo tuve relacionado porque siempre fue como desde mis primeros desde saliendo de la escuela. Que empecé con la revista La Mosca y ahí también duré varios años, ¿no? Entonces la ilustración ligada con la música siempre me ha atraído. De ahí me. Me buscaron los César y empecé con el coqueteo de los carteles. Me empecé a documentar y vi lo que se hacía obvio en.
0: ¿Estados Unidos?
1: Como siempre, en otros países lo que se hacía y la. Del cartel de, 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 de la música en cuanto a conciertos y ese tipo de cosas, que además, casualmente, el tipo de música que a mí me gusta es, son son grupos que, 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 que explotan mucho lo visual y, y lo artístico en lo visual, en sus videos, en sus arte en discos, en su merchandising, mm -hmm. en sus
0: carteles. Entonces, pues sí, una cosita te va llevando a la otra. Uh -huh. Sí, yo, yo sí llegué a ver Sí llegué a ver la, la revista La Bosca Y seguramente vi tu trabajo ahí Aunque no sabía que tú eras el que lo estaba haciendo eh, Y hace poquito alguien puso también en Facebook O creo que fuiste tú el que subiste algo De, de tu portafolio, de tu trabajo Y uh -huh. alguien, alguien mencionó de que Ah, no manches, tú lo hiciste, este, sí me acuerdo y, Entonces como que sí, sí me están llegando Esos, esos flashbacks de, de
1: los Sí, pasos. vale, compartió la portada Que hice de los White Stripes Sí, man. Que esa, bueno, aparte de que me gustó mucho, que además que lo dibujaba muy diferente. <risa> sí, sí, está bien diferente. No está mal, pero obvio, yo estaba explorando otras cosas, ¿no? Uh -huh. eh, y me dio gusto mucho recordarla, porque además, mucho de ese material yo ya no lo conservo, ya lo, se perdió por la evolución tecnológica de que se van cambiando los medios y las herramientas de almacenaje. El es que muchas de esas ilustraciones yo ya no las tengo,
2: ¿no?
1: entonces me dio mucho gusto verla y además fue una de las primeras piezas que me piratearon
0: ¿no? ¿Ah sí? ¿Empezaron a vender piratería que es eso?
1: La primera vez que vinieron los White Stripes a México este, me tocó ver, este, incluso la compré la playera
0: <risa> de que limas con tu ilustración <risa> Ay, que es, de cierta manera está chido eso, la verdad. Como que. A que... los que le estaban vendiendo, no mames, güey. Yo hice esa
1: ilustración, qué chingón, ¿no? Y le, lo. A mí me quedó
0: con este, güey. Sí, ¿qué tú qué quieres? ¿Vas a, ¿Vas a llevarla o no? Oye. A nosotros solo estamos vendiendo la. ¿no? Sí, vale madre si le hiciste ¿no? Oye, qué chido, Alex. Digo, qué chido. Digo, que tu trabajo de perdido fuera eh, pirateado, como porque les gusta o saben que van a vender, ¿no? Con, con, ese, con esa ilustración.
1: Eh, pienso en otros tiempos y otras cosas claro
0: claro y bueno y entonces ahorita ya, ya estás eh, de lleno digamos en este en este mundo de hacer arte para para pósters ya sea para no sé como me convencionaste no para películas o para eh, música eh, no sé televisión eh, pero mi pregunta o lo que te quería preguntar era dónde quedaron los, ese gusto por los cómics que me contaste que tenías
1: Ah, pues eso me duró, a ver, es que soy muy malo para las fechas, pero...
0: O sea, ya no, es, ya no está ahorita presente en tu en tu carrera o en, en tus hobbies. Es una cuestión chistosa porque, o sea, cuando yo, de hecho yo dejé la escuela,
1: no la terminé como tal, yo la dejé porque en algún momento sentí que estaba perdiendo mi tiempo porque yo, yo tenía muy claro y estaba muy decidido a que iba a ser un artista de cómics. Entonces, en, en, en lugar de estar perdiendo mi tiempo en la escuela, yo estaba consciente que tenía que estar sentado en, en el respirador dibujando y dibujando para estar presentando pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, porque si no, no lo iba a hacer jamás. ¿no? Entonces, eso me duró un tiempo, pero poquito a poquito la realidad me fue alcanzando, tuve que buscar un trabajo, ¿no? tuve que empezar a vivir solo, eh, tuve que pagar mis propias cuentas y entonces entre más me dedicaba a trabajar, cada vez me iba alejando más de, del sueño de hacer cómics, eventualmente lo ya no existía casi literalmente. Lo, lo, y además ayudó mucho que pasé por muchos lados que en realidad me, me gustó mucho lo que estaba haciendo, me gustó mucho lo que aprendía ¿No? La, la etapa del internet me gustó mucho, la etapa de la publicidad me gustó mucho, etcétera, etcétera, porque en realidad sentía que estaba aprendiendo muchas cosas y la verdad lo, lo olvidé, lo
2: olvidé, lo olvidé.
1: Y, y en eso quedó, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y fue apenas hasta hace, ¿cuánto será? Como cinco o seis años. Uh, no sé, tal vez un poquito más, no, no recuerdo bien, que me sentía como apto y listo para retomarlo. Uh -huh. y, y me tomó tres años, ¿no? Lograrlo, por fin logré eh, que me dieran una oportunidad en la, en la industria de Estados Unidos como dibujante de cómics.
0: Ah, excelente.
1: Entonces, este... Eh, Después de, varias, de un proceso de varios años, como dos o tres años de revisiones de mi trabajo, etcétera, etcétera, están mandando portafolios, eh, páginas, amplias y todo eso, pues finalmente me dieron la oportunidad y pues cumplí el sueño. qué ah, Son sí. eh, otros tiempos, creo que hoy día no es tan, tan difícil llegar. Donde se complica un poquito es mantenerse, uh -huh. ¿no? Porque la verdad es que eh, ya con toda la comunicación que existe en el mundo, te das cuenta de que no, no somos tres pelados que tienen cierto nivel o, 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 o cierta capacidad para lograrlo, ¿no? El nivel de competencia está durísimo ahí arriba. Uh -huh. Tienes que ser súper dedicado, súper disciplinado, Este porque hay gente de todos lados del mundo, ¿no? De Taiwán, de Indonesia, de India, de, uh -huh. de los ahorita están en todos lados, etcétera, etcétera. Hay Hay, hay, hay una sobreoferta de talento, yo creo, ¿no? En estos momentos, entonces, pues sí, por lo menos puedo decir que lo logré. ¿no? logré llegar, logré estar ahí un año, dos años, y, pero la realidad es que, pues ya, ya no se me ha solicitado ¿no? como al principio yo me imaginé que iba a ser, este, uh
2: -huh.
1: y, y pues ahí sigue latente, he tenido oportunidades para, para compañías chiquitas, editoriales chiquitas, dependientes, pero si bien estuve yo creo que el 17 el, el año 2017 y el 18 en Friega haciendo cosas para para Marvel u otras compañías de todo lo que es el 18 el 19 parte del 18 y del 19 me, me la he pasado enfocado en, en esto que te platico de la cultura del coleccionismo de pósters de, de películas
0: yeah. Okay, no, sí y, y el, el proceso de, de revisión de portafolio y todo eso es, o sea, sí estoy familiarizado con eso y, y como dices, lo difícil no es tanto llegar, sino mantenerse ya.
1: Sí, sí, no, entonces por ahí eh, no falta, ¿no? El, el que te quiera ofrecer un proyecto y todo eso, pero pues también. Eh, también te das cuenta que ya una vez cuando pasaste por ahí, dices, o sea, sí está padre, sí me gusta, pero sí es muy demandante, entonces y, y ya no tengo necesariamente esa edad, también entiendo que ya no estoy tan chavo no mm -hmm. fue durante ese periodo, durante esos años que me fregué la otra rodilla ¿no? de, de estar sentado trabajando entre 3 y 14 horas diarias sí. este jamás me hubiera imaginado que te podrías fregar la, la rodilla de pasar tanto tiempo cerrado, pero, uh -huh. digo, cerrado uh -huh. pero si pasa y entonces pues me llegan proyectos que la verdad he, he bateado mucho o simplemente pues les cobro lo que siento que les tengo que cobrar para que a mí me valga la pena
2: uh
1: -huh. ¿no? entonces y, y pues muchas veces no se dan esos esos <coughs> esos proyectos
0: uh -huh. Sí, 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 sí ¿no? y pues es importante también cuidarse, la, sal la salud es lo más importante.
1: Exacto, ¿no? Entonces, eh, y pues sí, el, 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 el gremio que me ha cogido ahorita, donde se me reconoce, se me exige y además se me paga lo que yo pido, ha sido curiosamente este mundo del coleccionismo, ¿no?
0: Uh -huh. no y, y encuentro muy atinado que si estás ahorita, digamos, explotando ese ese nicho, porque eres bueno y se te solicita y todo, o sea, como digamos que en este caso te, te puede considerar como pionero, de, de cierta manera, este pues, qué mejor, ¿no?, qué mejor que, que encontraste esa área y, y que te está te está siendo favorable a ti, ¿no?
1: Sí, sí, pionero como tal, no sé, porque mira, curiosamente César Moreno, un gran amigo y además increíble colega ilustrador. Él justo él trabaja mucho para Mundo
0: mm, Excelente.
1: Nosotros, él fue justo el que me abrió las puertas y me recomendó con el que vendría siendo prácticamente mi mecenas ahorita, ¿no? Mm -hmm. eh, porque prácticamente todo lo que trabajo, lo trabajo para este, este chico, ¿no? Mm -hmm. Este, pero fue justo César Moreno, el, el que me abrió la puerta, que ya llevaba un par de años dedicándose a eso. Me recomendó y, y pues este, le entré y desde entonces no cada vez me he metido más y más y más y más. Y la verdad que me gusta mucho porque me gusta como reto, no solo porque hago lo que me gusta, pero también existe el reto técnico, porque como al final del día el método de impresión es serigrafía. Uh -huh. Eh, es el, el reto técnico de llevar mi arte a ese tipo de, de técnica de impresión eh, es un reto agregado ¿no? entonces ese estrés adicional y yo, yo mi, mi necesidad de solucionar problemas gráficos ahí se se da como por bien servido ¿no? Uh -huh, entonces, sí
0: atiendes ahí todas tus tus sí. necesidades creativas
1: Sí, ¿no? Porque, bueno, como a, a lo mejor has visto mi gráfica últimamente, que, que, que tú la, yo creo que a lo mejor tú la ves y dices, bueno, eso se va a imprimir digitalmente, no hay de otra, ¿no? Mm -hmm. eh, yo justo me he dado mucho la tarea de, de no caer en el clásico, aunque me gusta mucho ese tipo de serigrafía, de que, de que es clásica, es minimal, minimalista, con colores planos, etcétera etcétera, uh -huh. con limitación de colores, me gusta esa batalla técnica de, de, de lograr piezas complejamente, visualmente complejas, coloridas y aparte con el rigor de la limitación de, de la misma técnica y, y, y eso me, me mantiene como muy, muy contento y muy ocupado no
0: claro. Y voy a aprovechar esta, este momento para mostrarles el, el, la pieza que yo te, te compré Esa vez en la convención Que me encantó a mí, la verdad No sé si te acuerdas de esta Ah, sí, sí, sí Ah, pero es que tiene aquí el, el blur Déjame Ahí apague la cámara Ahí más o menos, ahí se alcanza a ver el, el tipazo este yo todavía no me he marcado, ahí tengo todavía varios postes que no me han tocado marcar Pero la verdad me encantó y va a estar, va a estar en, mi, en mi sala eh, Pero a mí me encanta, no, a lo mejor no se alcanza a apreciar Pero o sea, se ve, digo, aparte que es una, una gran cantidad de degradados y, y una composición bien chida O sea, se siente como una textura, o sea se puede ver inclusive al, al, a contraluz como hay, hay, hay textura, por ejemplo Las letras se ven un poquito brillantes Pero las flamas se ven mate Entonces, o sea, le da una riqueza al, al arte bien, bien chida Y a mí me llamó muchísimo la atención, por eso Sí, es que como son tintas directas uh -huh. Este...
1: Bueno, son, son cuestiones técnicas Que a lo mejor mucha gente no, no va a entender Pero... Eh, curiosamente, esa pieza yo la hice para una exposición y se me pidió un archivo digital realmente yo no la tenía pensada reproducir en serigrafía
2: uh -huh.
1: pero en algún momento hice como un, un poll para ver este quién, eh, qué, qué piezas querían que, 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 que llevara serigrafía y escogieron esa y, y como yo no la tenía yo no la hice separada en, eh, en colores uh -huh. cada color por separado que nunca se creó de esa manera.
2: Uh
1: -huh. El impresor la la, la la imprimió en cuatricromía pero en serigrafía, ¿no? Uh -huh. Entonces tiene la, la típica roseta de como de impresión digital, ¿no? De que uh, uh, cian, manjeta, amarillo y negro y bla bla bla. Uh -huh. Típica roseta, pero hecha de manera tradicional en serigrafía. Entonces realmente estamos hablando de una cuatricromía, ¿no? pero lo rico de la serigrafía es que tú puedes usar tintas directas, de color directo, eso te da una, el, los colores son muy vivos y muy vibrantes, ¿no? Sí. siento que en eso pierden un poquito esa, esa impresión que tú tienes, me gusta obvio porque está impresa muy bien, uh -huh. pero no tiene el mismo punch que tiene una, una serigrafía pensada como serigrafía, para que a lo mejor, por ejemplo, el, el naranja del fondo, yo ahí le pude, lo puedo, si lo hubiera pensado desde el principio para serigrafía, eh, el naranja pudo haber sido un naranja sólido, ¿no? Uh -huh. ¿tal? Y entonces tendría un punch visual todavía más rudo. Me, me ¿no? quedaría mucho más claro. ¿tal? Las tipografías también podrían ser sólidas, con colores sólidos, este los negros, ¿no? Los mismos negros podrían ser colores sólidos. Este, y entonces el punch visual sería todavía más, más, más impactante a la vista
0: ¿no? Pues a mí me encanta La verdad se me hizo bien bien chido eh, Y yo estoy muy contento con, con esta, esta pieza Pero bueno Alex, claro. este ya, ya que estamos en, en, en la recta final eh, Y la verdad se me ha hecho muy muy interesante tu historia eh, Cómo te fuiste perfilando hasta dedicarte a esto a este nicho que me cuentas del coleccionismo Que eh, no, no tengo la duda Que te va a seguir yendo bien bien chido eh, Quería preguntarte Ya por último Lo que le pregunto a todos los invitados Que es Si tú pudieras hablar con Alex pequeño El pequeño Alex de, no sé Siete años, ocho años Sabiendo lo que tú sabes ahorita De todo lo que has aprendido Si le pudieras decir algo, ¿qué le dirías? Eh...
1: Eh, probablemente todo lo dejaría igual, lo único que le haría énfasis, y no sería muy de niño, sería yo creo que más bien en mi etapa de la universidad, porque creo que no es, es esa área está muy descuidada en eh, la educación, insisto en mis tiempos uno como artista no te enseñan el valor de la administración de negocios, uh -huh. ni como artista ni como diseñador, ¿no? Entonces, es más, tal vez no sería como en mi etapa de estudiante porque uno es muy pendejo y arrogante en esos tiempos, ¿no? Uh -huh. Yo creo que haber sido como en mis 25 en, entre los 27 y los 30 uh -huh. que, que yo iría a buscarme y, y decirme güey ponte al tiro porque tienes que pensar mejor en términos de negocios uh -huh. en, en términos de invertir mejor tu dinero en términos de, de, de seguir educándote y evolucionando aunque siento que sí lo he hecho de alguna manera pero Sí, seguirte educando de una manera más profesional, ¿me explico? No nada más como por hobby o porque, ay, ah, esto se me parece que está padre y lo voy a intentar, ¿no? Sino como con una dirección más empresarial. este A, a, a lo mejor justo eso, ¿no? A, a invertirme a mí mismo en, en cursos o, o talleres o clínicas de empresariales, gerenciales, etcétera, etcétera, de, de emprendimiento de negocios y también me diría que, que me tengo que poner pilas porque sí. eh, pues todo es cíclico, no entonces todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? no pensar que a lo mejor que en cierto momento sentí que iba a llegar al cielo o, o que ya estaba logrando llegar al cielo, pensé que iba a durar para toda la vida y la verdad es que no sucede así, ¿no? porque vienen más generaciones detrás que también les tiene que tocar un poquito de ese cielo ¿no? entonces ¿sí? como que llegas y tocas y ya vas para abajo, ¿no? Ah, sí. de gente haciendo lo mismo que tú estás haciendo ¿no? entonces yo creo que me daría esos dos tips y y sería no, no tanto de niño, porque creo que de niño tuve el apoyo y el soporte suficiente que me llevó a, a conquistar y lograr mis sueños uh -huh. eh, eh, y, y más bien me buscaría en, 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 en una etapa entre adulta, semi adulta y todavía con potencial de lograr cosas <coughs> Y, y cambiar esa, ese, ese switch no De que como artista también tengo que saberle Mover al tema empresarial O por lo menos tener la capacidad de juntarme De que sí le sepa
2: uh
1: -huh. Y también sacarle mejor provecho a mi esfuerzo creativo y, 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 a, y mi energía creativa Porque no siempre voy a estar de moda No siempre voy a estar vigente Y no siempre voy a aguantar este... Entre 16 y 18 horas de continuas de estar sentado en,
0: en, en la computadora. Claro, claro, claro. Oye, muy interesante, muy interesante, Alex. Este, sí, esta respuesta eh, nunca me la habían dicho como en ese periodo de, de, de edad, de cuando estás eh, chavo, pero ya no estás tan chavo, y como que darte unos sapecillos unos y como que ubicarlo un poco más a, a, a la juventud.
1: Sí, es que de niño no vale la pena, porque luego, por ejemplo, a mí me, luego se me acercan papás que tienen a sus chavitos y que tienen, le, notan cierto potencial y los quieren meter a clases y bla 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 y material y bla 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 y, y, y yo lo único que les digo es, miren, déjenlos ser chavitos no mm. disfrutar esta etapa, que yo creo que cuando uno más disfruta esta etapa si les piden material pidan material si ellos solitos les piden clases menos a clases pero no se estresen no uh -huh.
2: ahorita se
1: eh, estresense cuando ya llegue el momento de que tenga que decidir por una carrera universitaria uh -huh. que además ya en teoría el chico ya tiene la capacidad de, de tomar conciencia de lo que hace ¿no? de sus actos si es disciplinado si no es disciplinado si le echa ganas si no le echa ganas si verdad le interesa o no le interesa, ¿no? O simplemente es una actividad que prefiere, obviamente yo creo que cualquier niño prefiere dibujar antes que hacer su cama, ¿no? O mm. que sacar a pasear al perro, yo qué sé, ¿no? Sí. Entonces, que, que deje que viva su momento de niño, ¿no? Y también por otro lado, pues cuando estás joven y en la universidad, pues también, pues sí, siento que uno es muy tonto y arrogante, ¿no? También bueno, en mi caso, yo sé que era una persona muy humilde y siempre me interesó a, a escuchar a los que yo sabía que, que tenía mucho que aprenderles, ¿no? Uh -huh. Pero sé que la mayoría de los chavos es así, de no, yo ya sé que soy bien piola porque todo el mundo me lo ha dicho durante toda mi vida, entonces pues, no me importa, ¿no? O sea, lo que sea que me quieras decir, yo sé que lo estoy haciendo bien a mi manera. Entonces, como que luego uno es muy cerradito. En esa época,
0: ¿no? Sí. Sí, no. In, in, yo, sí.
1: En, en un momento donde, donde el mensaje que yo me gustaría dar es donde, donde realmente sí lo perciba. ¿no?
0: Más puntual, claro. Perfecto. Bueno, Alex, pues con esto cerramos este, este episodio. Eh, te quiero de nuevo agradecer por tu tiempo y por todos tus consejos. Y muchas gracias por compartirnos tu historia. Eh, la verdad es que yo sigo siendo eh, muy... Eh, muy agradecido porque porque viste la vuelta aquí Y nada más por último preguntarte ¿Dónde te pueden encontrar en, en las redes sociales?
1: Eh, pues básicamente En Instagram Yo creo que es mi red social Que más uso, en la que estoy más activo uh -huh. Que es MFK002 Escrito con, con letras uh -huh. MFK002 MFK002 o en mi página oficial de facebook que es mfk 000 igual con con, con, con letras o cualquier variante de mfk 00 ¿no? mfk 00
2: uh
1: -huh. por ahí salen tengo twitter pero realmente no lo uso no lo entiendo y, y no, no, no tengo el tiempo para estar invirtiendo, uh -huh. tengo un canal de youtube este, donde, donde trato de subir tutoriales, en mm -hmm. estudios de dibujo, tengo un curso en doméstica, ahí me pueden encontrar como Alex Arismendi, eh, mm -hmm. tengo un canal donde hablamos de cómics eh, junto con José Luis, mm -hmm. Este, con el Capi y con otros amigos donde nos gusta nerdear un rato y hablar de cómics que se llama Atomix Comics eh, y, y ya creo que básicamente ahí me encuentran ¿no?
0: perfecto, bueno yo de todo voy, a, voy a tratar de poner aquí abajo también la información para que todos puedan verla y pues nada más Alex, este, de nuevo agradecerte mucho y, y espero de, de nuevo platicar contigo en, en otra oportunidad
1: Sí, creo que sí. Muchas gracias a ti por tu invitación y pues cuando quieras, ya sabes.
0: Perfecto, right. Alex. Okay. Bueno, excelente. Bueno, bueno, ya saben, eh, pueden seguir a Alex en todas sus redes sociales. Muchas gracias por observar este video y recuerden, nunca se rinden y nunca se ven por vencidos. Nos vemos después.
2: Bye.